0: 现微光
1: ，欢迎收听今天的在转角发现微光。我是主持人吴嘉恒。在今天的节目里面，我们邀请到另外一个书店的顾问来介绍一下书店。而在我们过去的这些节目里面，我想听众朋友也会注意到，我们每次邀请不同的书店，而事实上这些书店，因为它并不是一个呃自式化或者属于一个连锁系统的书店，所以每一家书店的特色、它的方式、它的想法都不一样。而在今天节目里面，我们邀请到的是花栗鼠绘本馆的顾问欧林进老师，那请他来介绍一下花栗鼠绘本馆。当然这家绘本馆它是在台北，而且很热闹的忠孝东路这一带。老实讲，我觉得一般大概我们不会想到在那边居然有一个这个绘本馆。但是我想，呃，今天就很高兴能够请到欧老师来介绍一下这个花栗鼠绘本馆到底是一个什么样的书店，然后它会提供什么样的呃这个服务。我们先欢迎欧老师。
0: 主持人好，各位听友，大家好，欢迎，很高兴各位跟听友们在空中相会啊！今天也非常荣幸可以来介绍花栗鼠绘本馆、啊、基本上，花栗鼠绘本馆是来自于馆长林中正他的一个梦想，因为他自己大概在小时候五岁之前是在台湾，后来五岁之后就是随着父母亲到日本去。那因为知道日本早期他们战败之后，呃，国民的阅读。在社区当中萌芽，所以他有很多这种绘本的阅读活动，带动了他们这个家庭成为读书会。我呢后,后来也因此让整个日本的绘本可以蓬勃发展。那刚好这个林馆长，他是在那样的环境当中长大的啊。他有曾经说过，他小时候妈妈印象最深就是回家妈妈再怎么忙，如果睡前就会陪着他读一些绘本。那那些绘本无形当中就成为他长大当中很好很美好的回忆。所以他自己本身。本来从事的是科技业，大概在四十岁的时候，想说人生下半场可以做些什么，那就想到了这个绘本对他的一些影响。那刚好那个时候也是台湾正在推动这个亲子共读的时间，他就想说，那是不是可以回国啊、哦？那也征得这个亲戚还有他太太支持，回到台湾来。创立的这个花栗鼠绘本馆，哈，这是大概整个的影友这样
1: 子。嗯，所以绘本馆到现在大概有多久的时间？我
0: 们从二零一零年的春天开始
1: ，不长，但缩短也不短。因为当时可能在二零一零年，呃，接触到绘本馆的一些小朋友，其实现在年纪也不小了。对，对
0: 我们的绘本馆现在最大的孩子，就第一批孩子，现在已经要升小，升高年级，小五了
1: 。嗯。但是欧老师刚刚提到一个，我觉得倒是蛮让我意外跟感兴趣的，就是说我们都知道，在二战之后，日本的这个经济复兴，然后它的整个复苏的速度跟它成果是举世共睹、嗯。是那当然，大家在大家可能会觉得说，在这里面哦，有日本的国民性啊，有美国的协助啊、嗯，但是细节呢，其实刚刚欧老师提到一个细节，就是在他们战后，其实对于。呃，下一代的教育的扎根这一块，透过绘本来达到学校教育可能不及的地方，家庭教育的呃其中的一环，其实扮演非常重要的角色。是，他
0: 们有图书文库，我自己曾经跟着我以前儿文所的老师到日本去参访，那我非常感动，在上野有一个儿童的。国家的图书馆在上野公园吗？对上野公园那个地方，大家只知道有上野公园、有上野动物园，不知道那边有一个对有一个非常精彩的图书馆。光是有一本啊，如果喜欢绘本，应该知道那个叫《披头散发的彼得》，算是我们世界上第一本绘本，为儿童而写作的绘本。我一听的时候我非常感动，因为那个。大概我一看，大概超过四五十个国家的版本放在那个地方，就是
1: 不同语言的翻译。对
0: 对，没错。那我就会发现他们非常用心在这个部分、嗯。可是那本绘本是什么国家原创的呢？它那是英国早期啊、呃、是一个德国的医生，德国的医生他当时写的时候是为了呃告诉孩子，当然有一点道德训育的味道，但是早期其实为孩子写出这件事情是。在大人的世界里是不可能的，但是他是第一个为孩子写书，就可能还是写书，你如果不乖会怎么样怎么样怎么样。可至少是为孩子而做的，对。
1: 就不是说呃，这个为大人做，但小孩你看懂的话，你可以看一看，對没错。嗯，那可是日本这个上野这个图书馆为什么要特别挑
0: 这一本，然后来收集它各个语言的版本？我想也是，因为在我们做儿童文学研究的會，会呃以它来做一个研究，那它等于说是一个指标性。也许我们现在看过来，觉得它的教化的味道比较重，可是毕竟在历史地位上面来讲，它是第一本为孩子而做。那我想它能够让每一个国家都普及，都有这样的语言。然后日本做这样的收集，我觉得是非常难得的。嗯，不
1: 过在今天节目里面，我们除了在介绍呃花栗鼠绘本馆，我想呃就根据我们其实其他介绍，像是侦探书，我们就会稍微介绍一下侦探小说是怎么样的一个状况。对、嗯，那我想欧老师也是这方面的专家，所以呃对于绘本这个词啊。到底他在台湾什么时候出来的？因为我觉得好像在呃几十年前，比如我小时候，嗯、没有人会用绘本,本
0: ，对，没错、欸，我们可能
1: 说图画书，或者是漫画、啊、那所以在这个漫画、啊 okay、图画书、绘本，或者还有其
0: 他名称、嗯就是、插画，对不对？有什么不同？嗯、对，是应该是这样讲。其实我们早期的绘本很多是从翻译过来，因为毕竟我们台湾还是受这个日本文化。绘本是来自于这个日文的 h o 那如果您听到的图画书 （picture book） 就是美国的翻译，基本上讲的是同一件事情，只是后来大家习惯用绘本这样的一件事情。所以，绘本这个语汇是。本来在日本里面就有对，哎 ，home 它就是一个直接翻译绘制的一个本本上的字本嘛，然后也是用汉字来写，对对对，所以我们就直
1: 接把它用到中文里面。对，没错，对
0: 。嗯、然后另外就是说，其实绘本的那个形式跟插画、漫画有什么不一样？我想先介绍一下比较多的状况，可能绘本跟插画很多人会混淆。那绘本基本上，如果说因为它有文图合并，甚至有时候绘本没有文字，就是让图。像自己来走。如果你看到一本书，它的图像可以不看文字就可以完成以了解的，对，可以完成一个完整的故事，嗯、那就是绘本。那插画比较不同是，是它是辅助性质、嗯，可能在文字上面让它增色，所以它的插图不见得能够连缀成一个完整的故事、嗯。但是基本的差异是在这个地方。那如果跟漫画呢？漫画基本上它会有这个图文，它会用图文框来。呃，代表这个时间的进行，哈，时间的进行，或是它有对话框，好，对话框，绘本基本上也有用漫画形式来呈现的，但它的范围更广广泛了，这
1: 样子。嗯、当然，其实我们在看漫画的时候，也会注意到里面的，等于说。呃，一幅一幅单幅的画，其实数量非常多，对，但是它未必那么完整。可是，在绘本，通常我们打开这样一个一个跨页，看到就是一个完整的图对，完整
0: 的图画。它有时候甚至文字的编排也是它当中美学的一部分。怎么样把文字合适的放在这个图像当中？哦，其实特别经过翻译之后，我听过很多的编辑他们说过，呃、哦，国外的版权买回来。放上中文字，哇！他们有时候伤脑筋，因为那个文字的排列也是一个艺术，然、哦、后会讲究到这样子。对，有的会这样子，因为有时
1: 候可能直接想到的是，呃，因为它呃，国外放的这个字的面积，对，就这么大，
0: 可能翻成中文之后，哎，面积算是变更大还是变更小、嗯？对，有时候它语句到底要用哪些词汇，还有我们的字都是一个图像嘛，摆在那上面需要都需要有一些巧思，是蛮有意思的一
1: 件。嗯。那我想欧老师本身也是儿童文学这个方面的专家，所以特别请他介绍了一下绘本。那或许听众朋友对绘本有程度不一的认识，但是我想在绘本这个世界，它已经本身就是一个非常完整的这个生态系。嗯、那我们可能有时候接触到的绘本未必全面，所以我们对绘本的了解或许也呃，趋片段。那绘本，我觉得可能，如果我们有一个印象，觉得这是小孩子看的书。可能不见得完全正确吧、嗯，这个印
0: 象是应该是说，呃，不能说不正确，它可以更广义的来谈，是因为我们每个人其实心中都有一个孩子，对，都有一个小孩。绘本它其实刚开始可能大家会设定在为儿童，因为它图案多。那的确在台湾在推动这个亲子共读的时候，会把它成为一个很重要的美材，因为孩子毕竟识字能力会比较弱一点。随着年龄的增长之后，他可能看更多的这个文字。大部书，可是其实很有趣，因为绘本它其实很多时候是会者他们本身很多的艺术性呕心沥血的创作。那过程当中有他很多生命经历。我常说绘本是那种大道理轻松讲，啊，你会从当中体会到有一些是我们成长过程当中可能会触及到一些东西，也会引起大人很大的回响。所以我常说绘本其实是老少咸宜。
1: 嗯，不过这个我觉得难就难在在就是说要能够画。透过图像能够表达出小孩子也看得懂，是、嗯，然后大人也觉得里面呃寓意深远、嗯，这其实非常困难。对
0: ，这是真的，它奥妙的地方啊、哦
1: 。但是是不是也就是因为这样，所以呃，其实台湾，但我知道台湾这几年在绘本的这作者慢慢也、嗯、也有出来一些，但是,是呃，在可能数量上面还是在台湾这个市场还是以。翻译的居多吗
0: ？对，因为毕竟台湾算是一个人数上面都会有一些限制，但是我觉得蛮感恩是，其实，在台湾这几年来，在地有很好的一个图画书作者，他们一直不断的努力，然后在过去几年，坡隆纳哦，这个插画奖当中，我们台湾其实得奖的人数也不少，那所以其实有很大的一个发展的空间，只是说出版社它还是基于这个市场的考量，以翻译者为居多，但是我觉得很开心的就是说。台湾的作者陆陆续续，他们的作品多元化那有很多也很多进到国际的市场，嗯，
1: 所以等于这个呃，在绘本这个范围、嗯，它是第一个呃，它并没有这个年龄限制，好像绘本是只有属于小孩。对，更何况我想呢，我们现在都有一个认知，现在是一个图像的时代、啊、所以大人也很习惯于透过图像来接受一些讯息。是，所以换句话说、呃，成年人也是很多绘本的读者，而且甚至有一些我的感觉是。是特别是画给成年人看，对，有大人的绘本，小没错，是。<笑>对，那其实，在这个部分，当然，他可能未必是花栗鼠绘本馆要针对的对象。如果我们刚刚讲的绘本，它的可能年龄从零岁到九十九岁，那么花栗鼠绘本馆所针对的这个所谓绘本馆。的这个范围是在
0: 什么部分？嗯、因为毕竟花丽书还是属于一个独立书店。其实我们里面的书不一定只有针对小小孩，只是说当时成立的一个理念是，呃，馆长他很有心，希望在台湾推动阅读。然后蛮有意思是我们因为这样，我们会有一些课程的设计，是希望是亲子一起共同参与当中，会请一些专业的老师啊、呃，他可能是有一些幼教的背景，或者是他有音乐的背景啊，或者他甚至有的是。是幼稚园长有保姆执照的，那为什么会请这些幼教的老师？加上说他本身对绘本有一些基本的知识，是因为希望透过这个推动阅读过程当中，也能够把一些基本正向的教养观念让家长们来呃吸收，或者是这样有困难，特别有些新手妈妈刚有小孩时候，不知道不知道该怎么样来带领孩子的时候，透过绘本绘本的阅读，透过这个老师跟家长的互动，课程上面的互动，呃，可以帮妈妈们。至少在前面这一段时间，让他比较安心，觉得有一个 support 这样子。嗯
1: ，不过问一个可能有点有点无知的问题啊，没问题。<笑>就是说，呃，我们看到一个绘本，除了我们是成年人，对，那我们看到的绘本，他讲什么故事？我们大概小孩子可以理解，我们大家大人也可以理解。嗯那当然，如果我有这个小朋友，他还不识字，我把这个绘本拿给他看、嗯，那他可能看一看，说不定受到呃其中的色彩或形象的这个吸引、嗯，他未必能够掌握到这个故事的这个叙事的方式。嗯、那没有关系，我是大人，我就讲给他听。是，那这个是一个很自然的事情，他需要有。刚刚欧老师讲这样专业的介入嘛，感觉好像、哦、应该是
0: 说蛮有意思是。是其实绘本现在有的出版社很用心，会分年龄层，也是因为考虑到孩子发展的需要。比如说有些说他会比较硬壳，它的边角是圆润的、哦、那就是你们知道那是比较小的小小孩。而且如果有听众朋友你如果仔细观察的话，我们一般大人书就直接一页一页翻，可是对小小孩来讲，翻这件事情是需要学习，因为他的对他手肌发展没这么多、嗯，所以如果你看那些硬壳书，我举个例子，呃，有一本《好饿好饿的毛毛虫》，这大概应该是经典的。啊、的你只要翻一第第一页，第二页会自然而然那个页面会稍微翘起来一点点。为什么要翘起来？当时都有设计，它让孩子学习翻是怎么一回事。所以，他你当翻一页会牵动下一页，它书的构造会这个样子。欸、真的，那本书是
1: 真的是。经典的对经典
0: ，而且有些打动，让小朋友手好奇去触摸。那家长就觉得说，不晓得这本书为什么要设计成这个样子？那其实透过老师们，他们学过儿童心理学，学过儿童发展，他就会从孩子发展的角度来帮助这些妈妈们，知道说哦，这本书不单有它的文学性、它的艺术性，其实在设计过程当中，怎么配合孩子的发展来进行阅读？那这样的话，让他阅读更有趣味了
1: 。对，因为这本书。也是我小小孩子小时候，我们其实常常看的。Yeah. 但是我其实真的没注意过，就是上面的洞，单，我们知道，很有趣，就觉得这是一个设计上面的特色。Yeah. 但是并没有注意到，当
0: 他翻过一页的时候，下一页会伤他翘页。书页会翘。一般的硬板书，如果用心制作的，都会有这个倾向。就是为什么他会翘第二页？原因就是要让小朋友练习翻。因为翻对于那些对大人来讲是天经地义，因为我们已经读了好多年的书。对。可是孩子不知道怎么翻，所以你看孩子都是一把抓。对，他的手是一把抓啊、哦。所以实际上要透过这个精细的动作练习，还有书籍的设计。另外就是蛮有趣的是，你看越低幼的绘本呢。那个，比如说日本的，他们的那个孩子的比例大小一定不一样。那个小朋友的形象，手一定画得特别大、特别长。为什么？因为小朋友小时候都是透过手，还不语约，语会能力还没那么强的时候、嗯，透过手来做沟通。所以当小朋友看到那些图像的时候，哎，会自然而然会有这个感同身受的感觉。所以这是有目的的
1: 。对，这个其实讲到另外一个我觉得非常重要的这个主题，因为。绘本或者图画书，它不同于照相。嗯，我们并不是把实际照的照片，对，把它放进去。那当然，我们刚刚提到绘本有不同的类别，针对不同的年龄层，有不同的题材、嗯。我们可能会用一种艺术性来来解释，是就是说这里面有绘本的这个作者的技法，它、嗯、的色彩的讲究。那越厉害的这个艺绘者，我们当然觉得他的艺术性好像这个越高。嗯，其实。刚刚听欧老师这样 讲， 我觉得可能还不止于 此， 因为这里面它还有一个一个主观的认知的这个设想在里面。当这个我们是用手来来来认识这个世界的时候。其实这个人并不是我们看到的人的比例，跟手的比例是这样的，啊、就不是那
0: 么具象了对。对对对。那我们
1: 当然如果不会看的人会觉得说，哎，这个画的不像。对，大人会觉
0: 得奇怪，日本怎么画的这么奇怪
1: 对对对对？其实是有原因的。对，就回到刚才讲的这个好饿毛毛虫，就第一个我们注意到下一页会会会起来。第二个，如果我注意到的话，我会觉得奇怪，这个书是不是装订的不太都有问题？
0: 对不对,<笑>对？怎么都会这样子？对，其实它是有设计的目的。嗯、然后另外，对，因为你看那个厚纸书里面的。材质跟一般的这个一页页书是不一样，它的纤维密不同。因为小朋友那个时候是口欲时期，所以说一个好笑的话就是，它就咬，它会咬会含，那是你避避免不了。那如果你不小心把好恶的毛毛虫咬了一个小角，至少它比较好消化。然后如果你是咬那一页书的话，你如果到时候小朋友便便里面会再出来，对。嗯、所以它其实都有设计过的，对。所以纸张的纤维都有。对，这里
1: 面的想这个设想，其实比我们要想的要多很多。那我们可能认为说，哎，这个小孩子的绘本，一切都是。比较发，因为它发展比较低级，嗯、所以就觉得它的设想应该就是比较
0: 简单嘛，没几个字，对不对？还卖这么贵，这样子。嗯、<笑><笑>所以
1: 其实听奥老师这样讲，我想绘本的这个世界，第一个非常广阔，第二个它里面的讲究其实非常的、非常的多。那么、呃、回到花栗鼠绘本馆的这个本身来讲，就是呃，这里面。应该年龄
0: 层是并没有包括成人绘本那一块，大人绘本我们有大人绘本，也有也有大人绘本。就是说，其实我们相信，我们还是要照顾到妈妈的需要。她虽然陪孩子共读，然后而且加上他一所比较特别，她在东区，有时候有些情侣会进来。对，天气热，我们可能有冷气吧？他们就想，哎，那进来看一看。这样说，它也蛮雅致。也许大家逛街逛累了，会走进来。所以老板非常的用心哦。有一区是为大人绘本设计的，所以基本上它是蛮多元的。虽然我们的活动对象比较锁定是呃低幼的孩子，但基本上我们的绘本类型是不限于这个年龄层的
1: 。所以这样看起来，其实呃，这说明了第一个那个呃，这个馆长他其实对于。顾客的观察其实非常的细微<笑>，没错。对，然后第二个，其实就是说，也说明了这个地点也很奇特。<笑>因为我一直有个好奇，就是在中华南路的闹区来开一个绘本馆、啊，这个地点的选择好像不是在什么学校旁边啊，是或者在。在什么比较安静的地方、嗯？这为什么会有这样的选择呢
0: ？我想，因为馆长他自己在东京啊、呃，在日本长大嘛，他觉得其实，在东京这么热闹的地方，包含在美国的纽约，也都是热闹地区有这个呃书店，在这个地方陪伴着，特别是有时候也有做儿童书店，所以他觉得台湾东区也适合一一家书店。因为我刚才回到刚刚讲的，每个人心中都有一个小孩。啊，殊不知，也许他今天来到这里啊，呃、雖然是一个成人了，可是看到了绘本的一些图像，或者绘本的一个故事，触动他小时某些难忘的回忆，那也是一個美好的记忆。所以馆长他觉得地点倒不是什么问题，这样子。
1: 嗯、不过，其实所有的呃獨立书店在我们节目里面受访，也都會提到，他们实际上经营的些一些的、嗯状况，那这经营状况跟他们所在的地区市场也有很大的关系，但跟他们的书籍的类别，他的这些呃属性也会有很大关系。可是我比较好奇的就是说，那在东区那样的地方来设一个绘本馆这样的书店，它在营运上面是是
0: OK 的。呃、嗯，当然这个必须要说，馆长非常热心，他真的是将他亲戚的支持才有办法去。当然这个不不可能有这个盈利的部分，但是很感谢，就是很多的老顾客啊，我们他。馆长是说他要做口碑的，所以是有一些老顾客不断的回馈，加上说我们的有一些的活动，还有我们有一个图书的俱乐部啊、哦，这个、是比较特别，就是说为孩子量身定做的一个书籍。那这些的会员来支持这个书店的营运，对，所以我想这也是一个良心事业。嗯嗯
1: 对，不过良心事业，我觉得当然还是要回到，就是说，呃，跟读者的互动、跟支持上面。所以，我们待会呢，在我们就会请欧老师来实际来介绍一下，在花栗鼠这个空间以及它的周边的活动是怎么样来来运作的。那我觉得，或许这方面可以让听众朋友得到更多的讯息，那可以有机会来接近花栗鼠绘本馆。我们先休息一会
0: 好家庭联播网。中部地区，古典音乐台 ，FM 9 7 7北部地区 ，Bravo FM 9 1 3
1: 欢迎在音乐之后继续回到在转角发现微光，我是吴家恒。那今天在节目里面，我们邀请到的是花栗鼠绘本馆的顾问欧林进欧老师。那刚才他也透过他跟呃花栗鼠的这个绘本馆的关系，还有他在儿童文学方面的专业，来帮我们介绍了绘本这件事情。而在节目的后半，我们当然会把焦点更多的放在这家书店上头。那我们刚刚也说过，呃，花栗鼠绘本馆是在。台北的中校敦化的捷运站附近、嗯、是一个非常热闹的地方，我们可能在这边可以预期到会有、呃、可以逛百货公司，会有餐厅，会有服饰店，会有一些比较比较新潮潮一点的东西。但其实在这边也有一个。呃，一家绘本馆存在。那当然，在这样的地方，呃，有一个绘本馆。刚才欧老师也提到，有时候会有、呃、逛逛街逛累的情侣进来歇一些吹吹冷气。那在绘本馆里面，也有可能一些针对比较大人的，可以给这样的情侣或者给妈妈、给爸爸来来看的这个绘本、嗯。那不过讲到实际上面的运作，以特别以在现在这个时代。有很多网络的这个便利，使得书店既是一个空间，但是它也不会受到这个空间的这个限制。嗯、我们先从空间来讲，就在这个呃绘本馆里面，呃的陈列是一个什么样
0: 的方式或者概念来陈列这些绘本？呃、嗯，我想先介绍一下花艺鼠绘本馆，它其实在中孝敦化站，大概如果七号出口出来非常近啊、哦，真的是一个闹中取静的地方。它的陈列，其实它地 嗯， 地方不 大， 但是里面他会以年龄 层， 比如 说， 因为有一些。比较低幼的孩子，所以有一区书车区是零到三岁的孩子，他们可以实际阅读的书籍。那另外就根据主题，中文书区会根据主题来做一些分类，比如说，呃，父母亲关心这个情绪的问题，或者是孩子要上学哦，逢小朋友上学的时候，小学生有没有什么要最要注意的事情这一类的啊，以、哦、主题不同主题来。那另外还有着英文书区跟这个日文书区哦，都是一些。馆长还有我们几位老师精选过的一些绘本，哈，这个部分。那当然，馆内还有一些属于大人的绘本。刚才提到说，我们在东区还是会遇到有一些情侣或是大人们利用周末假日过来这里啊。那绘本也蛮有蛮特别的一个地方，就是它本身有一区是针对这个台湾的图画书的作家，因为花与鼠绘本馆很希望能够鼓励台湾绘本作家能够有一个发讯基地，所以有一个书车的地方是为着。呃，陈列他们的作品，那这个大概是馆内大概的一个陈、呃、列的方式，嗯
1: ，那所以在这个里面，等于说，呃，在。
0: 还不太会走的小小孩也可以在这边、嗯，对，也可以。我们有好多妈妈其实抱在就背着背带，然后抱着小朋友就过来读书的。
1: 的那如果说在小学这个阶段，嗯、比如说这个呃中年级以下、嗯、或者高年级的
0: 小朋友、嗯、到这边也有他的绘有其实我们一方面是绘本本身它不限年龄层，有的绘本的字数多一点，好，或者是它相关的主题多一点，其实也很合适孩子阅读。另外我们有一趋势。桥梁书，也就是说，介于这个绘本跟这个小朋友将来要读大部书之间，这一个系列书，台湾这几年有很多出版社也有出，所以基本上，我想小学、国中、高中应该都是有机会在这个绘本馆找到适合你自己的书籍。嗯
1: 、但是在这个。文字书方面就不会放在这个书店里、嗯。
0: 文字书有，但是量不是这么多。我们会选择，比如说比较多是有得过纽伯瑞的奖，哈，我们有特别选过，因为毕竟场地对对很著名的纽伯瑞的书籍，那我们会选几本可能合适这个时代孩子阅读的，放在这个过程当中，也照顾到这些、呃、比较大的孩子的需要。嗯，
1: 那另外其实，在文字书方面，呃，也有一个在近年我觉得蛮大的类别就。就教养类的，嗯，但这教养类的读者就是给爸爸、妈妈，爸爸妈妈，让他是他并不是用图画来这个。来表达，而是透过文字。对，那这样的书在花栗鼠绘本馆也有吗？
0: 也可以找得到。不过，因为毕竟我们还是以绘本为主，我们有很多的书是属于有一类的教养书，它会透过绘本来谈这个相关教养的主题。这一类的书也会放在我们绘本馆里面，或是儿童的这些发展相关的议题的。因为毕竟我们还是希望能够照顾到家长他照顾孩子陪伴成长当中的些需要，所以大概我们会以这个呃低幼社群妈妈们需要。要什么来设计这些教养书的内容
1: ？嗯，所以我想这样介绍，听众朋友大概可以得到一个粗浅的概念，就是在花梨树绘本馆里面，真的是如他的馆名所说的就是以绘本为主、嗯，里面有文字书，但是它的数量上面就不会比较，这不会那么多。嗯、那这所谓的文字书，它的读者无非就是比较高年级，已经过渡到可以嗯文字阅读。嗯或者说有比较多教养需求的爸爸妈妈，那么这类书有，但是并不是主要的呃陈列的这个书籍。那当然，这个我们讲的是属于硬体的部分、嗯。那软体就一个书店软体的运作，花旗鼠绘本馆如何来
0: 来经营或架构这样所提供的。种种服务呢 ？OK， 好， 谢谢。因为听众我们一定很关 心， 到底这个书店除了卖书之 外， 还可以做些什 么？ 还有什么样的想 象？ 其实我们有几个呃活动跟课程在进行 啊， 我分几类来跟大家做分享。一个是常态性 的， 刚有说 到， 我们其实很希望照顾到年幼的孩子啊。当家庭有一个 baby 出生的时 候， 可能新手妈妈会手忙脚 乱， 好， 所以我们分几个按着年龄阶段好来开这样的课程。这课程常态性，也就是说，他一起大概五堂课。所以这个课
1: 程是针对新手父母吗？都
0: 有，我们有一直到学龄呃上国小之前的，有一个零到一岁叫奶瓶班。好、哦，奶瓶班老师是我自己研究所一个很好的同学，嗯、他过去是呃幼儿园的园长。也有非常多这个经验，本身也是一个国际按摩的一个执照，然后也是有拿到保姆执照。那这个课程非常可爱，就是它其实很重要的是，在这些零到一岁孩子根本就抱在手上，甚至还不知道该怎么样来跟孩子做互动的时候，有相关类型很简单的绘本，可能透过手指摇，因为他是幼稚园园长嘛。或者是一些呃一些肢体的运动，怎么样把这个书带给孩子，让孩子可以关注书，去摸摸书，或者知道书是怎么一回事。那另外呢，他会有一点点那个婴儿按摩的部分，因为他是这一方面的专业，嗯、所以告诉妈妈们，可能孩子如果肚子胀气啦，或者小朋友有哭闹的时候，你可以有哪些穴道可以帮助孩子做一点婴儿按按摩。所以你会发现很可爱，他自己也带一个小小的。假人的小朋友跟着一起做，<笑>所以那堂课是后面有一点时间，是父母亲要跟着他一起来跟实际跟孩子操作练习,练习按摩这件事情。嗯、那。非常难得，也是因为我们也希望说照顾到妈妈的需要，但后面会留十分钟，有家长 QMK 妈妈对，然后妈妈的按摩或是妈妈怎么样舒压相关的音乐。那我印象中去有一次好可爱，因为我就看说这些小朋友一岁能做一岁以前能做什么，哎，小朋友刚开始到处爬、哦，可是到放音乐的时候，小朋友竟然停住了，然后跟着老师在那边左右晃动。好可爱，就发现人
1: 对于这个音乐的是，是真的是先于文字
0: 。文字，所以其实孩子是可以被这个环境所感染、嗯。他知道那段时间他就要定下来享受音乐，然后跟着老师左右摇动，好可爱、嗯。那一次我就印象中印象非常深刻啊，这是属于零到一岁，我们叫他奶瓶班。另外有一个是一到二岁的，一到二岁，因为他开始会走了。那开始对外界更好奇了，开始也有一些简单智慧出来了，所以我们会针对这个有一个幼幼班，幼幼班就是相关的绘本，老师会带他们啊、呃、做一些阅读跟活动。那这个目的其实，在示范给父母亲看，因为父母亲一定会很焦虑，说：“哎呀，怎么办？老师，我的孩子哦都没有办法从头到尾好好做好看一本书，好，或者是说，呃，我这些书我不知道该怎么跟孩子讲。”老师有时候配合声音的语调，有时候也。实际上，告诉父母亲，其实你就是从孩子喜欢阅读的那些地方开始进行。这个过程当中，大概每次我们的课大概都五十分钟，后面会留十分钟，有点 Q&A， 解决一些家家长的担忧或者家长的疑惑，剩下也要点分享也可以啊。这大概是一到二岁。另外到了三岁的时候，孩子有的会早一点会进到幼儿园。那如果有的家长他不那么急，他其实在家教他。另外一个三到六岁的这个 workshop， 它是有一点这个结合蒙特梭利的概念，因为蒙特梭利在小朋友的手指协调、日常生活的自理或者简单的数学、语文的发展当中会做一点运用，就会找相关的绘本，完了之后会有一点点小小的手作。那个手作可能是手眼协调部分，也可能是学。其数学。简单的数字的认识，好，透过那样子的一个方式，让家长可以预备。比如说，我举一个例子，数学的部分，我们会怎么做呢？我们可能就是拿那个骰子，让小朋友念，先熟悉那个数字零到六，好，零到六或者一到六，数字长什么样子？再加上说，让他去找那个、呃、制作个什么小小的绿豆啊，举六个，让数字跟数量可以做结合。那这就配合相关的绘本，好，让孩子可以做一点练习。然那另外，在这个三到六岁很重要是孩子在发表在语言的部分，呃，他开始在学习语言，所以我们会让小朋友做简单的自我介绍，因为他到幼儿园去，他要需要做这件事情嘛。那做的方式，我们让他坐在老师的腿上，我们说那是坐宝座，好，小朋友坐在那上面，然后简单透过老师抱着他，然后他简单的。呃，说大家好，我是谁？然后小朋友学习回应。那另外这个课程当中，我们也会要求小朋友，就是要自己做完这些劳作，自己要把东西整理好，学会资源分类。因为孩子会学习，他透过大家哦在这样做，然后我们老师一步一步陪着家长啊、呃、做这样进行活动，他会学习。我们也跟他说，这个可以回到家中，你如果玩玩具或者你自己啊、呃、做完工做完劳作后，你把它收好。那希望他。能够养成生活自理的这些习惯，啊，这样的目的是帮助他将来到幼儿园的时候比较快适应，因为这些都是幼儿园当中老师会做的部分，嗯、这样子
1: 。所以在这个里面，其实，但第一个我们看到就是说，根据年龄的这个分类，而且它是一个好像一个一贯的系统上面，像慢慢慢慢上去的。是，所以也有人就是从，比如说从这个零到一岁这个。奶瓶班开始就按部就班，这样每个礼拜来报道
0: 。对对，我们几乎上有奶瓶班，是我们后来比较这一两一年来才推出来的。因为刚开始是零到二岁的在一起，后来发现说，哎。年龄上有差距，这样说有很多新手妈妈很焦虑，看到那些哦已经两岁的孩子都会做好多事情了，怎么办？他们很焦虑，我的孩子怎么好像还躺在那？其实我
1: 觉得最需要教育的是爸妈。<笑>对，没错，<笑>所以我们
0: 才把这个零到一岁啊、呃、抽出来，那请位专业老师来带领，就是说。绘本馆也在跟着那个节奏 走， 看大部分的父母亲这个时候的需求是什 么， 我们根据需求看一看我们可以做什么。好， 这是我们常态性的课 程， 这样子。
1: 那到六岁以上 呢？
0: 六岁以上基本上就会呃比较是因为孩子会长大 嘛， 我们会利用寒暑假或是我们有一些特别节庆的活动。比如说父亲节或者暑假，我们会结合这个呃绘本的 DIY， 或者现在很流行的缠绕画啊、呃，还有这个我们有一个糖果老师，他是做那个手做美劳的老师，做一些结合，或是音乐律动的部分做结合，这个比较特别的。那就可以利用寒暑假或特别节庆的时候，哥哥姐姐带着你的弟弟妹妹一起过来，因为我们的孩子呃蛮有趣的一个现象，台湾不是说少子画，可是我们觉得在绘本馆好像妈妈一直。在生小孩，就是哥哥姐长大之后又怀孕，对、嗯，那这是一件蛮有趣的事情，蛮有趣的现象，这样子
1: 。所以每个人在不同地方看到的现象，其实会不<笑>都,都,都不太一
0: 样啊。那另外就是说，可能有一些呃大人们，他们也想说，那是不是有一些针对大人的讲座？那的确，我们会利用周末假日，呃，也许会有一些。呃，跟出版社合作的作家的发表会、新书的发表会，或者是我们有一些。说故事训练的讲座，那个比较不定期，利用周末假日啊，有因为周末时候有时候是爸爸可以在家帮忙照顾孩子，有的是爸爸很喜欢讲故事，妈妈看孩子，这样一起过来做练习，嗯、这样子对、这个，其
1: 实这个是就是说，不仅是亲子，而且亲子不是只有母亲，或者是只有父亲，对没错是要两个人一起来一起对，对，它是一个共同的活动。对，而
0: 且我们感动是发现说，现在的父亲可能也。被呃有一些观念上面更新，所以有时候会看到是爸爸带着小孩子，爸爸下班之后陪着孩子来花栗鼠，可能就念一本书给孩子听，我们都觉得非常感动这样子、嗯。对
1: ，不过这个如果我们实际到这个书店，的确那个空间是有限的，里面我很难想象可以容纳很多家庭，三四个家庭其实已经。可能蛮蛮多，对我们
0: 会看一下，因为其实，呃，大部分来的家庭，但活动时间会比较多。可是如果周末假的时候，有时候有大概七八组，应该是还 OK， 七八组家庭，他会轮流嘛，人会轮流，嗯、对他不会就说对一直待在对对同时进来这样子。我们只希望说至少有个地方在那边守候的大家。嗯、那当然有些。呃，外地的，我说那我时间上面没办法配合，该怎么办？那所以因为这样，馆长他就效法日本，日本有一个书店，他们这么做，他是做这个帮忙配书、选书的啊、哦，有一个方案，我们叫阅读俱乐部。那这个部分比较特别是，是我当第一次听到馆长这样跟我讲说，我觉得哇，那好像是那个牧师的工作，怎么说？怎么说？对。他是先去调查，比如说，如果家庭里面有这样的需求的时候，愿意参加这个俱乐部的时候，呃，先我们会第一次，如果对方愿意，我们会派老师跟这个管院管内同仁到这个家庭去聊一聊这个孩子。限于
1: 在台北吗？
0: 哦，没有，我们也会有曾经到过新竹的这样子。那新竹在以南的话呢？如果时间上面可以配合，主要是家庭，有的家庭如果可能不方便，让我们去访视。如果只要可以访视的话，馆长就说我们就到，只要台湾可以到的就就过去。哦、可
1: 能台中听众朋友如果有这样需求，<笑>或许也可以跟。是是没错，因为其实现在高铁
0: 还是蛮方便的哦。嗯、那我就说为什么要讲着像坐在做那个牧者的工作一样啊？他会先了解到这个，我们会做一个调查啊，比如说你家里面。曾经出现过什么书单？还有呢？你的孩子每个阶段的喜好不太一样，所以帮你每次配的书，每一季配的书呢是不一样的，每一个人都不一样。我们有一个是基本，就是从日本那边。给我们的一个基本的书 单， 按着孩子的发展之 外， 每个 月， 比如这个这个孩子他不是按着年龄 哦， 呃， 现在是一个月一 呃， 比如他现在是三岁八个 月， 他适合哪些 书？ 我们有一套书 单， 就是为他量身定做的。
1: 所以这个单，这个是第一个看，嗯、我们需求者来讲，我们的比如说小朋友或亲子的状况是在什么年年龄层。那二方面也看个别的差异，就是我们家里面有什么书，或者我们喜欢读什么样的书，书是，然后会有就像一个套餐一样，对
0: 套餐一样，对，而且一定跟别家的不一样、嗯。那甚至有时候。有的家长可爱，他也说：“哎、欸，我的孩子，比如我男生嘛，喜欢车子，可不可以不要老师车子的？我们会选相关的，但是我们会拉过渡，因为你从一个车子到一个没有车子，对、嗯，孩子会受不了，所以我们会拉慢慢慢慢过渡。那这就是考验老师们的智慧了，这样子。所以我们会做这样的。那另外就是说，参加这个俱乐部的话，我们三个月会有一次针对大人或针对孩子的讲座，那是免费的。另外还有一个讯息，每个每一每一季会有一个书讯，就是。”当中有馆长他一些教养方面的资讯提供，那我这边也会提供一些好书的介绍，这样子。对，就是、所以
1: 等于说，呃，花栗鼠绘本馆的这个经营，其实，在我们这节目看来是蛮特别的，嗯、因为呃，在很多的书店的读者不会有那么剧烈的变化。对，啊、呃，就读者当然他自己，比如。说。侦探推理好了，它、嗯、当然类别也很多、嗯，但是读者不会有很明显的生理上的变化。嗯，可是小朋友是一个在一两年、两、嗯、三年變動那变化是非常快。嗯，那在不同的变化的状况底下、嗯，他的需求也就会不一样。不一
0: 样，对。那
1: 不同的阶段也会碰到不一样的问题，嗯、所以等于说，呃，花梨鼠绘本馆在这边就是帮呃家长帮爸爸妈妈来做比较。专业的规划，对，
0: 我们会希望这样。甚至有一次有这个家长告诉我们说，因为那段时间他们有家人有这个长辈过世，孩子可能会小还小，不太了解怎么一回事，所以我们在配书的时候就会注意到这个部分，怎么样在这个生死议题部分符合他的需要。那在这个部分，我们会用电话做跟家长做一些联系，这样子
1: 。嗯，对。不过这边我可能也差出来问一个问题，因为其实在这边他当然跟这个小孩子的发展、嗯。跟小朋友的这个呃社会化是有很多的关联。那当然，在现在台湾的环境里面，其实很多学校都很习惯在讲一个东西，叫做品格教育。嗯，那当然有品格教育的手段，在学校里面有时候也就会透过绘本。
0: 绘本是。那
1: 所以从比如说从您的观点来看、嗯，这个品格教育这件事情到底是怎么回事呢？嗯
0: 因为其实我们常常觉得一个品格教育是要回归到家庭教育这个部分，呃，比较可惜是，我们很习惯教育这两个字，所以有时候要去想，想,想看到底教育是怎么一回事。书一定要有绘本，一定要有，教育意义吗、嗯？我给孩子一定要看，我那可特别现在要写书单，对不对？所以那其实造成孩子另外一个痛苦，哦，另外一个痛苦。所以我常,常就举一个例子，包含很多家长会问我说。到底哈、哦，我要这个孩子常常打人哦，抢玩具哦，我该怎么样选什么样的书籍给他？那问我说，我通常怎么选书？当然有时候针对他需要，我会跟他做分享哪一类书。可是我常说，我的选书方式是。我自己觉得得到感动了，我在那边看，好像一个母亲带着孩子爬山一样。你不是要告诉孩子说啊，前面很漂亮，你赶快往上跑，努力加油，而是你走在前面，然后你享受到那个山的美景，发出来光和热，你会吸引孩子。至少我对我的孩子是这样子，所以常常是我看得很开心。嗯、我两个孩子凑过来说：“老妈怎么笑成这个样子？到底发生什么回事？”<笑>这样子，可你不担心有
1: 一些，就好像说你刚刚提到处理这个亲人过世、嗯、过世。我想，这个有时候有些绘本或书它，它它表达非常好，嗯，但它不一定那么样的符合某些人对于正面或者教化的这个预期。
0: 是，是我想应该是这样讲啊、哦，呃，我相信绘本有里面这个力量，另外一个我也相信孩子有这样的能力，有时候是我们大人。觉得孩子不够，的确从外在生理方面来看，孩子可能多时候会让我们担忧。可是要相信孩子有这个能力，我是绝对相信孩子有这样能力。那只是说在过程当中怎么陪伴孩子，有时候你不见得会那个绘本会解决孩子某一种问题，或是因为看那本绘本，孩子就。啊哦，就突然间就改什么改过向善有没有？第二天就变成一个模范生，那个是累积的。就好像我这边要提一下花栗鼠这个名字的由来，为什么叫花栗鼠？我也曾经问过馆长，他就举个例子，他说那个花栗鼠好像在那时候在想这个绘本馆的名字的时候，到底要取什么名字，他不晓得。那后来就想到一个画面，就是那个。有很多花花栗鼠嘛，像松鼠一样在那个林间在收集食物，所以有时候那个栗子不小心掉到了那个土里面去，哎、欸，就长出来，长出树来。他说，花栗鼠也许就做这样的事情。你不晓得某一本绘本对某一个家庭、某一个孩子、某一个父亲、某一个页面。留下什么样的感动？可是当他有一天回想的时候啊，发现说哇，已经是原来是那个故事影响了我。好，所以他希望花里所做这样的事情。所以馆长也觉得他不是开一年两年，他可能要开一辈子。然后也许短时间看不到什么成果，可是要相信绘本的力量，相信家长的陪伴，相信孩子有这样的能力，相信这样的事情是善意的，会造就一个美好的事情，这样子。
1: 对，我很高兴听到欧老师这样讲。同时，我觉得也再次提醒我们，其实我们不要把绘本当成一个药，就是对症制药。这个呃，什么病，所以看什么什么绘本，第二医生有时候都不
0: 见得开对开的药有用了。对
1: ，对所以，我们可能把这个心放的比较宽，就先管呃这个耕作对，然后有一天说不定就会得到我们想要的收获。那今天的节目非常谢谢欧老师来节目里面介绍花栗鼠绘本馆，是谢谢。谢谢您的收听。听完这一集，不妨也到书店走走，或许会有新的收获。如果您想比 Podcast 更早一步收听第三季的最新内容，台中的朋友可以锁定广播频道 FM 97.7 古典音乐台。我们将从七月起到十月底，每周六下午两点到四点播出。如果是不方便收听广播的朋友，你也可以透过手机或电脑网络收听。只要网络搜寻古典音乐台 FM 九七点七，就可以找到官网，直接线上收听。我们下集再见，拜拜。